1: a través de las ondas de Radio María para reflexionar sobre nuestra fe, la fe celebrada en los sacramentos, en la liturgia, que es al mismo tiempo glorificación de Dios y santificación nuestra. Es esa doble corriente que experimentamos, que vivimos en la liturgia cada vez que participamos en una acción litúrgica pero que después se prolonga, podemos decir, a lo largo de nuestra vida. La liturgia, dice el Concilio Vaticano II, que es fuente y cumbre de la vida cristiana. Ahora, también el Concilio Vaticano II nos enseña que, unidos a esta acción litúrgica, hay una preparación y hay una prolongación. Y en una Vida cristiana bien organizada, si me permitís la expresión, por supuesto, tiene que haber también una evangelización, una acción caritativa, social. Toda nuestra actividad, toda nuestra vida debe quedar transformada, penetrada de esa acción de Dios que celebramos en los sacra. Se puede decir que ya nos hemos ido incorporando a lo largo del mes de septiembre a esas actividades después de la pausa más o menos clara del verano en el que se dejan unas actividades, se retoman otras, etcétera Y ya empezamos este nuevo curso con sus ilusiones, con sus incertidumbres con los problemas que siempre nos están rodeando. La vida, en su aspecto humano, natural y sobrenatural, está siempre llena de incertidumbres. Pero son cuestiones, dudas, problemas que debemos afrontar siempre desde la fe, desde la confianza en el Señor, sabiendo que Él está a nuestro lado. Lo que el mismo Jesús le dice a los apóstoles, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio encontramos palabras de consuelo, palabras que confortan a los apóstoles, no solo en ese momento, cuando los fariseos, los sumos sacerdotes o la misma gente que se agolpa en torno a Jesús, unos con buena intención y otros no tanto, en medio de esas dificultades y de todo lo que va a venir después. El Señor está invitando a la confianza, a ser conscientes que Él está a nuestro lado, que, si muchas veces los problemas y dificultades superan nuestras fuerzas, nunca superan la fuerza de Dios. Como dirá el mismo Jesús en el Evangelio, después de un encuentro con el joven rico, cuando los apóstoles se asustan ante esa exigencia de Cristo de rechazar las riquezas, de no permitir que las riquezas tengan un papel preponderante en nuestro corazón, cuando los apóstoles están casi acongojados y dicen, ¿quién puede salvarse? Jesús les dice, para los hombres es imposible, no es imposible para Dios, Dios lo puede todo. Y es ahí, precisamente, donde tenemos que apoyarnos. San Pedro, en otra ocasión, después de haber pasado la noche entera sin pescar nada, cuando Cristo le invita a tirar las redes al otro lado de la barca. Tiene esas palabras que deben ser también de cada uno de nosotros. Deben ser nuestra respuesta constante a Cristo. Fiado en tu palabra, echaré las redes. Y eso vale para el apostolado, vale para todas las actividades de nuestra vida, pero también para nuestra propia santificación. Volver a echar las redes, confiando en la palabra de Cristo, en la voz de Cristo que nos orienta, nos guía y siempre nos acompaña. Esto es lo que han vivido los santos, cada uno de una forma personal, distinta. No hay dos santos iguales, si recorriéramos rápidamente todo el santoral, no solo los santos que litúrgicamente se celebran en España, sino todos aquellos que vienen en el martirologio, que como sabéis es el libro donde se recogen, no todos, pero sí la inmensa mayoría de los santos, agrupándolos precisamente según la fecha de su muerte, que es el día de su nacimiento para el cielo, con una breve noticia de cada uno de ellos. Si recorriéramos el martirologio y fuéramos profundizando en la vida de cada uno de ellos, quedaríamos sorprendidos de las diferencias tan grandes que hay entre una persona y en otra las circunstancias, lo que Dios le va pidiendo a cada santo, a cada santa, cómo van respondiendo. Pero en todos ellos es la gracia de Dios la que va triunfando en ese acompañarles día a día, momento a momento. Y así, descubriendo en ellos esa huella de Dios, ese camino de santidad, animarnos también nosotros, porque el Señor nos sale a nuestro encuentro. Fijaos los santos de esta semana. Hoy mismo celebramos a San Francisco de Borja, presbítero, religioso, jesuita, que primero había sido un hombre de una gran importancia en la España de Carlos I. Virrey de Cataluña, Marqués de Lombay, Grande de España, y que después de la muerte de su mujer, de su esposa, cuando ya sus hijos tienen cierta edad para hacerse cargo de las responsabilidades, lo deja todo y entra en la compañía de Jesús. Se puede decir, recién fundada. Todavía él mantiene correspondencia con San Ignacio de Loyola, le abre su corazón, le expresa sus propósitos de consagrarse plenamente a Dios, dejándolo todo. San Ignacio lo anima, orienta sus primeros pasos, a veces moderando sus penitencias guiándolo en ese camino de oración y de intimidad con el Señor y después recibiéndolo en la compañía de Jesús. Será precisamente San Francisco de Borja el tercer sucesor de San Ignacio como superior general de la compañía. A la muerte de San Ignacio es el padre Laínez el que ocupa esa responsabilidad y a la muerte del padre Laínez, San Francisco de Borja, es el encargado de guiar, el elegido para guiar esos pasos, todavía podemos decir, de la compañía naciente, esa compañía de Jesús que intenta en todo y sobre todo actuar para la mayor gloria de Dios, poniendo a Jesucristo en el centro, e intentando que todos conozcan y amen a Jesucristo. La oración colecta de este día termina con una expresión muy bella y al mismo tiempo muy importante para nuestra vida espiritual. Enséñanos a comprender que nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. No hay nada comparable a gastarnos y desgastarnos, como decía San Pablo, por Cristo, por Dios. Esa es la verdadera alegría. Esa verdadera alegría de la que hablaba San Francisco de Asís, que celebraremos el día 4 de octubre. Ese pobre, desposado con la santa pobreza. Intentando, por encima de todo, vivir el Evangelio y configurarse a Cristo. Que enseguida se ve rodeado de compañeros, porque su ejemplo no sólo atrae, sino prácticamente arrastra. Esa ilusión, esa armonía con todo lo que nos rodea, precisamente desde el amor de Jesucristo. Y es lo que da comienzo a la orden franciscana en los inicios del siglo XIII. Y en tiempo de crisis, de conflictos en lo natural y en lo sobrenatural, en lo humano y en lo espiritual. San Francisco va a enseñarnos ese camino de la simplicidad, de la sencillez, de la pobreza, teniendo a Cristo como única riqueza. No todos están llamados, claro está, a la consagración en la vida religiosa. Pero todos estamos llamados a descubrir el amor de Cristo. Esa gracia mística que Él recibe en los estigmas, en las señales de las huellas de la pasión de Cristo, deben conformar y configurar la vida de cada cristiano, morir con Cristo para resucitar con Él. También tenemos el día 5 de octubre una celebración muy importante. Es una celebración que se recoge en el calendario universal, pero que cada nación, cada conferencia episcopal fija en días determinados. Son las llamadas Témporas de Acción de Gracias y de Petición. La Conferencia Episcopal Española hace ya muchos años fijó en este día 5 de octubre como día en que comenzando el curso pedimos al Señor por nuestros trabajos para que tengan éxito en lo humano pero sobre todo para que sirvan para nuestra santificación y para el bien de nuestros hermanos. Pedimos perdón por lo que no hemos hecho o hemos hecho mal. Pedimos la ayuda del Señor para obrar siempre, conforme a los mandamientos, conforme a las bienaventuranzas, para que todas nuestras actividades, tomando la expresión de San Ignacio de Loyola, sirvan para la mayor gloria de Dios y al mismo tiempo le damos gracias por tanto como el Señor va derramando en nuestra vida tantos bienes en lo humano y en lo divino, en lo natural y en lo sobrenatural. Esta celebración se puede prolongar, si se desea, durante tres días, pidiendo perdón, ofreciendo nuestros trabajos y dando gracias por lo que hemos recibido. El día 6 de octubre celebramos a San Bruno, fundador de la Cartuja. Siendo sacerdote, descubre esa llamada de Dios a la soledad, al silencio, a esa consagración plena por el bien de la Iglesia. Todas las órdenes monásticas contemplativas se ofrecen con sus penitencias, con sus oraciones, por el bien de la Iglesia y del mundo. Es también motivo de acción de gracias para nosotros, reconociendo esas vidas entregadas, de unirnos, en este caso, a los cartujos, que hacen de su vida una ofrenda total al Señor en la soledad, en el silencio, en la oración, en el sacrificio. Y, por último, el día 7 de octubre celebramos la Bienaventurada Virgen María del Rosario, esa fiesta instituida en el siglo XVI que intenta celebrar el triunfo de la fe, de la vida cristiana frente a los enemigos, con esa poderosísima arma del Rosario, que Juan Pablo II invitó a rezar con especial insistencia. Por eso, el mes de octubre es también denominado el mes del Rosario, un mes para ir de la mano de la Virgen recorriendo los misterios de la salvación, los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, y descubrir en todo, esa protección, ese cuidado materno de Santa María, que es Madre de Cristo, que es Madre de la Iglesia, y que es Madre de cada uno de nosotros, dándole gracias a ella, pidiéndole su ayuda, y caminando siempre de su mano. Nos detenemos unos instantes, bueno, añadir que como una fiesta... Recientemente añadida, el 8 de octubre, se celebra a Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca, apóstol de la divina misericordia, de ese regalo que Dios nos hace, recordándonos esa misericordia divina que Cristo derrama sobre nosotros y que nos ayuda a comprender más y mejor el misterio de la pasión de Cristo. Nos detenemos unos momentos escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa en el comentario a las misas y oraciones por diversas necesidades, concretamente las misas por la unidad de los cristianos.
0: La Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Estábamos comentando el tercero de los formularios que se nos ofrece en el Misal Romano, en la última edición, sobre las misas por la unidad de los cristianos, pidiendo, suplicando al Señor. Lo que el mismo Jesús pide después de la última cena que todos sean uno. Habíamos comentado la primera de las oraciones colecta que aparece en este tercer formulario, en el formulario C. La segunda dice, manifiesta, Señor, sobre nosotros la abundancia de tu misericordia, y elimina con el poder de tu Espíritu, las divisiones entre los cristianos, para que tu iglesia aparezca más claramente como estandarte levantado entre las naciones y el mundo iluminado por tu Espíritu, crea en Cristo tu enviado. En realidad, podemos decir que esta oración colecta es una sucesión de peticiones. Apenas recordamos misterios de la salvación, acontecimientos de la redención, más que al hilo de las peticiones que vamos dirigiendo a Dios. La invocación de Dios es con el término Señor, que normalmente, a no ser que se matice o se exprese de otra forma, siempre se dirige a Dios Padre. Por supuesto que esa oración dirigida a Dios Padre es por Cristo en el Espíritu Santo, como se dice en la conclusión de la oración. Pero la mayoría de las oraciones, y sobre todo las oraciones más antiguas, van siempre dirigidas a Dios Padre. ¿Y qué le pedimos? que manifieste sobre nosotros la abundancia de su misericordia. Nos acabamos de referir a Santa Faustina Kowalska, que es apóstol de la misericordia divina. Pues también aquí pedimos que el Señor manifieste, o sea, ponga, digamos, ante la vista de todos, exprese sensiblemente esa abundancia de su misericordia, ese amor misericordioso de Dios que supera siempre todas nuestras expectativas, todos nuestros cálculos. A generosidad nadie gana a Dios. Dios es el que da con mayor abundancia, el que derrama en nosotros todos esos dones de su amor. Y le pedimos que lo manifieste, que nosotros mismos tengamos experiencia de esa misericordia abundante, pero que también lo perciban los demás que quede patente absolutamente a todos. ¿Cómo? Y añade, podemos decir, otra nueva petición, donde se implica al Espíritu Santo. Elimina con el poder de tu espíritu, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo al que se le atribuye esa Unidad, esa armonía, elimina las divisiones entre los cristianos. Que todos los que llevamos el nombre de cristiano, seguidor de Cristo, no estemos divididos, estemos plenamente unidos. ¿Para qué? Y aquí nos encontramos. Con la justificación de esa petición que al mismo tiempo, como si hubiera cogido carrerilla para esas peticiones sucesivas, sigue diciendo, para que tu iglesia, el cuerpo de Cristo, esos cristianos, aunque separados, tenemos una cierta vinculación en la iglesia, pedimos que esa vinculación sea plena, perfecta, total. Y así aparezca más claramente. Esa manifestación es volver a pedir que se manifieste claramente, que aparezca como estandarte levantado entre las naciones, como el gran signo, la Iglesia, la Iglesia de Cristo. Que sea, utilizando una expresión varias veces utilizada antes, durante y después del concilio Vaticano II, que la Iglesia sea sacramento de Jesucristo, sacramento de salvación. No nos referimos a que haya un nuevo sacramento, además del bautismo, la confirmación, la Eucaristía, no. Sino que sea signo de salvación, un sacramento es por definición un signo sagrado instituido, un signo sensible instituido por Cristo para darnos la gracia. En un sentido amplio, la iglesia debe ser signo sensible de la acción de Dios, de la presencia de Cristo. Pues eso es lo que en esta oración le estamos pidiendo al Señor que la iglesia aparezca como estandarte levantado entre las naciones y aparezca más claramente, como suprimiendo la división entre nosotros. Eso que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, que admiraba a los judíos y a los paganos, que tenían un solo corazón cómo se querían, cómo vivían unidos en la primitiva iglesia. Y es lo que nosotros, en la iglesia del siglo XXI, debemos vivir. Es lo que el mismo Jesús en el Evangelio dice, lo recordábamos hace un momento, que sean uno para que el mundo crea, para que el mundo reciba ese testimonio de fe, de esperanza y de caridad para que la iglesia levantada como un estandarte entre las naciones atraiga todo hacia Cristo y así y es precisamente hacerse eco de las palabras del Evangelio de San Juan el mundo iluminado por tu espíritu nuevamente se hace referencia al Espíritu de Dios, a esa acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad, así el mundo crea en Cristo tu enviado. Esa es la finalidad, creer en Cristo, con todo lo que supone la fe. Las lecturas del domingo pasado, nos hablaban de la fe y el texto del profeta decía el justo vivirá por su fe y Jesús en el Evangelio le echaba en cara a los discípulos, a los apóstoles que su fe no llegaba a ser ni como un grano de mostaza y de ahí también la invitación a descubrir ese misterio de Dios. Somos siervos inútiles, pero llamados por la misericordia de Dios a trabajar con entusiasmo en la obra de la salvación, para comprometernos eficazmente en esa salvación de los hermanos, en que Cristo lo sea todo en todos y en que disfrutemos y vivamos de la salvación que el Señor nos está ofreciendo. Con esto nos detenemos unos momentos tras el comentario de esta oración colecta de las misas por la unidad de los cristianos antes de pasar al comentario, a la reflexión sobre uno de los salmos este libro de la Sagrada Escritura, que era fundamental para la oración del pueblo de Israel y que sigue siendo un instrumento excepcional de la oración de la Iglesia, de la oración litúrgica y de la oración personal.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Prosiguiendo con el tema de la reflexión sobre los salmos, llegamos al salmo 47, 48 según la numeración hebrea. Sabéis que en la numeración hebrea, la llamada numeración hebrea, algún salmo se divide en dos y por eso, al principio, esa numeración litúrgica, digamos, o de la Vulgata, coincide, luego mmm, se separan, hay un número de diferencia y casi al final del salterio se vuelven otra vez a juntar. En las Biblias, en unas, aparece esta numeración, digamos, de la Vulgata y, entre paréntesis, aparece la numeración del texto hebreo. En otras, aparece directamente la numeración hebrea. Este Salmo 47 o 48 es un himno a Dios que se manifiesta como salvador de Israel. Como en tantos otros salmos y en tantos textos proféticos, se manifiesta o se expresa esa salvación de Dios, que tiene un aspecto, podemos decir, natural, político, cuando el pueblo de Israel... Se ve liberado de sus enemigos, pero que tiene también un contenido, podemos decir, de fe espiritual, puesto que esa salvación es también una salvación del mal, del pecado, de todo aquello que nos está alejando de Dios o dificultando de una forma o de otra nuestra vida cristiana podemos decir que es también este Salmo un himno al, al lugar de la presencia de Dios para subrayar ese reino histórico y universal del Señor. Este Salmo que como todos los salmos, admite una lectura, una reflexión desde Jesucristo, desde la Iglesia, nos invita a ese paralelismo entre Sion, Jerusalén y la Iglesia en su doble aspecto. Iglesia terrena que peregrina en este mundo en medio de dificultades, e iglesia celeste, que ya goza plenamente de Dios y de la presencia de Cristo. Es un salmo, podemos decir, de mediana extensión. No es un salmo muy breve, pero tampoco es un salmo como pasará, por ejemplo, con el Salmo 118, que es un salmo muy largo, y que tanto en el uso litúrgico como en la reflexión viene dividido en diversas partes. Aquí, es verdad, podemos dividirlo en cuatro pequeños apartados. El primero, que expone esa grandeza de Jerusalén. El segundo, que se alegra por esa liberación, una liberación que se considera milagrosa. Luego viene una acción de gracias a Dios por esa liberación y termina con una invitación a llegar a Jerusalén, a poner nuestro corazón en Jerusalén. El Salmo dice así, se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Y allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los Ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sión se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tu sentencia. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Hasta aquí esos quince versículos del Salmo 47. Con esa alegría, con esa confianza, que es confianza en Dios, aunque podemos decir que se concreta en Jerusalén, en Sion, en el templo, en esa visibilización de la presencia de Dios. Lo que hablábamos hace unos momentos de la iglesia como sacramento. El pueblo de Israel lo experimentaba del templo de Jerusalén. Podemos decir que este salmo es un cántico de Sion. Es un cántico para cantar acompañados de instrumentos. Es un texto poético pero al mismo tiempo musical, que celebra esa liberación de la Ciudad Santa, quizá del ataque de los asirios conducidos por Senaquerid el año 701 a.C. Estos ejércitos que se dispersan huyen despavoridos ante lo que en los libros históricos se describe que pudo muy bien ser o un enfrentamiento entre los aliados o una epidemia Isaías lo describe cuando por la mañana se levantaron eran todos cadáveres entonces Senakerid rey de Asiria levantó el campo y se volvió a Nínive las cuatro estrofas de este salmo acompañadas de una conclusión que nos invita a contemplar Sión, Jerusalén el templo con alegría es una invitación a descubrir la grandeza de la acción de Dios y al mismo tiempo de comunicarlo a los que nos rodean y a los que vendrán después. Es necesario esa experiencia de la grandeza de Dios, de la salvación de Dios, que no quede circunscrita digámoslo así, a nuestra generación, sino que todos comprendan en el espacio y en el tiempo esa bondad de Dios que nos salva de una forma increíble, que supera incluso nuestras expectativas y que nos llena al mismo tiempo de alegría y de confianza en el Señor que suscita en nosotros y que aviva esa fe de la que ya hablábamos, esa confianza en el Señor que camina a nuestro lado. Nos detenemos de nuevo unos momentos antes de pasar a la lectura y comentario de la obra de Tolkien, este escritor inglés del siglo XX, El Señor de los anillos. Esta lucha entre el bien y el mal, que de una forma o de otra involucra a todos los que están en ese momento en el mundo, en la sociedad, y que también nos sirve para recordar que cada uno de nosotros o estamos con Cristo, o desparramamos, o estamos desperdiciando nuestra vida y los dones que Dios nos ha dado.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, estamos llegando al final de esa reunión que tiene lugar en casa de Elrod, en Rivendel y donde tienen que decidir representantes, podemos decir, de todos los pueblos. ¿Qué es lo que hacen para vencer a ese señor malvado, Sauron, que pretende dominar y esclavizar a todos los pueblos de la tierra? Han ido hablando, cada uno de los que han tenido una parte digamos, importante en esa historia. El último en hablar ha sido precisamente el mago Gandalf, que ha expuesto los últimos acontecimientos y cómo ha estado preso de otro mago, Saruman, que era el jefe de los magos, pero que su corazón se ha pervertido y busca también, en teoría de acuerdo con el Señor Oscuro, pero en realidad intentando por su cuenta conseguir el anillo del poder, ese anillo malvado. Luego veremos que es una constante en la narración, pero también en nuestro mundo, cómo la maldad va separando, dividiendo, enfrentando, y que incluso los que parece que son aliados, en realidad, cuando se dejan poseer por el mal, es solo el egoísmo y la propia ambición lo que los domina. Al terminar la historia, se vuelve a plantear la cuestión inicial. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué decisión tomamos? El Rod advierte, visto que Saruman, el jefe de los magos, se ha convertido en un traidor, hace una advertencia que es también muy importante para nosotros. Ya antes, dice, ha habido otras traiciones. Pero queda claro que es peligroso estudiar demasiado a fondo las artes del enemigo. Es peligroso acercarse los padres de la iglesia decían que con el demonio no se podía hablar, porque siempre te engaña. Ni siquiera con el pretexto o con el deseo de conocer las artes, los recursos diabólicos. Es importante rechazar el mal, no acercarnos a él. Mantenernos a distancia. Queda claro, después de varias sugerencias, que la fuerza no es suficiente para mantener el anillo fuera del alcance del enemigo. Que ellos, ni cada uno de ellos, ni todos juntos, tienen fuerza suficiente para vencer por la fuerza el mal. Y recordemos aquí la frase de San Pablo, vencer el mal a fuerza de bien. No podemos en nuestra vida espiritual, en medio del mundo que nos rodea, intentar vencer el mal por la fuerza con el mal, con la violencia. Y surge entonces, si la fuerza no basta, solo nos quedan dos soluciones, llevar el anillo al otro lado del mar o destruirlo. Sin embargo, Gandalf les ha dicho que ellos no tienen medios para poder destruirlo. Y, más allá del mar, no lo recibirán. Es una responsabilidad, un problema de su mundo, de la tierra media. Y ellos tienen que resolverlo. No basta intentar que el problema lo afronten otros, y Gandalf, les da y nos da otra enseñanza. Nuestra tarea no es pensar en una estación o en unas pocas generaciones, en una época pasajera del mundo. Tenemos que buscar un fin definitivo a esta amenaza, aunque no esperemos encontrarlo. No intentar sacudirnos el problema, sino afrontarlo con todas sus consecuencias. Y eso tenemos que aplicarlo también, cada uno de nosotros, a las situaciones a las que nos enfrentamos. Y en la iglesia, y en el mundo, y en esa santidad a la que estamos llamados cada uno de nosotros. No se trata de solucionar lo de ahora, lo de este momento, ni siquiera lo del día de hoy sino ir poniendo un fundamento sólido. El Evangelio nos dice que la roca es Cristo y que si queremos que nuestro edificio se mantenga, tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo. Ojalá, puesto nuestro corazón en el Señor, todo lo que hagamos sea unidos a Él y como decimos al terminar la plegaria eucarística en la misa, todo sea por Cristo, con Él y en Él. Y llegados a este momento, tenemos que terminar nuestro programa. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, esperando volver a encontrarnos para seguir profundizando en la liturgia de los sacramentos dentro de 15 días muchas gracias y muy buenas tardes
0: así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos